0: Olá, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Fique bem informado com o RMS Podcast. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, é Vestina, advogado, especialista em trabalhista, responsabilidade civil e família. Na entrevista do dia, o nosso convidado é Marcos Lenski, coordenador do Espaço Empreendedor, que fala sobre o Espaço Empreendedor, que registra aumento de quase 48% em formalizações de MEI. Os primeiros oito meses de 2019 já superaram todo o ano passado na formalização de microempreendedores individuais, mais conhecido como MEIs. Isso que aponta o balanço realizado pelo Espaço Empreendedor, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, da Prefeitura de Sorocaba, que mostra um crescimento de 47,9 cinco nos atendimentos realizados. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio do Jornal da Cacique, Marcos Lensky, ele que é coordenador do Espaço Empreendedor. Marcos, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia Oliveira, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui representando a nossa desenvolvimento econômico. É, a gente tem batalhado bastante para dar o melhor suporte possível a esses empreendedores sorocabanos, para que de maneira sem burocracia, eles possam de maneira é, de forma dinâmica ter a sua empresa, se constituir, se constituir e de repente voltar ao mercado de trabalho em uma outra forma não subestimando
0: a inteligência do nosso ouvinte, mas é bom sempre explicar o que significa essas é, nomenclaturas os MEIs significam os micros e empreendedores
1: individuais isso, isso é uma subcategoria dentro do Simples Nacional onde se registram as, as empresas é, o, seria o primeiro passinho assim, de maneira mais econômica, é, mais simples de, de, se, de se formalizar, hoje é a maneira mais barata e mais simples de se formalizar, de se criar o seu CNPJ, né? Uhum. Você tem o seu registro empresarial. É, o, o, o passo mais importante, além do registro empresarial, é a legalização dessa empresa. Uhum. Então é nesse viés que o Espaço empreendedor vem acolhendo os, os sorocabanos.
0: E esses microempreendedores individuais, pode ser a costureira, pode ser o pipoqueiro, como também pode ser seu dono, o dono, ou proprietário aí de uma loja de imóveis, por exemplo?
1: Sim, sim. Eu, a, a diferença de uma empresa maior para o MEI vai ser somente o um limite de faturamento uhum. o microempreendedor individual ele tem um limite de até 81 mil reais né? uma média de 6.750 por mês e o único registro que ele deve fazer é um registro de anotação de vendas, onde ele faz uma declaração de rendimento só ao, 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 na virada do ano, né? ao final do ano fiscal é... diferente de uma, de uma empresa convencional, ele tem toda a escrituração fiscal, o MEI não há necessidade de escrituração fiscal a menos a anotação de vendas, né? Porque o, o faturamento já é pré-disponível né é disponível de até R$ 81 mil. Reais. Correto. E daí é,
0: nós tivemos, portanto, nos primeiros oito meses deste ano,
1: é, o aumento nessa formalização. Sim. É, além do aumento, Oliveira, o que é importante destacar é, dentro do serviço de espaço empreendedor é o registro municipal. O que é isso? Registro municipal é a legalidade dessa empresa funcionar. A gente começou um projeto, só para ter ideia de números, é, em 2017 junto com a Secretaria da Fazenda. Uhum. Né? E esse projeto, quando a gente iniciou, nós tínhamos na, dentro do cadastro da municipal menos de 30% dessas empresas registradas. O que isso quer dizer? As empresas existiam mas a prefeitura não ainda não as conheciam uhum. definitivamente. Então elas, elas podem estar operando de maneira irregular, de alguma forma, Sim. e também de, é, deixando, de repente, de emitir nota fiscal, que tinha toda aquela incógnita. Ah, então eu não vou emitir nota fiscal, que eu vou aumentar meu custo? Não, para o meio o custo é o mesmo. Uhum. É, ele, ele tem um faturamento pré-determinado de até 81 mil reais. E o espaço predor vem acolhendo, e, e esse reflexo é esse número. Sim. Hoje, nós temos mais de 70% das empresas registradas na prefeitura. É, é, não chegamos a 100% ainda, mas... É, nenhum dos municípios do interior do estado de São Paulo tem um número tão bom de registro de e-mail, segundo o próprio SEBRAE do Escritório Regional.
0: A que você atribui esse crescimento de 47,95% nesse primeiro nesses primeiros oito meses de formalização de microempreendedores individuais em Sorocaba?
1: É, são dois pontos aí. Nós temos o empreendedor que se prepara para ser empreendedor né uhum. e tem o, o empreendedor de necessidade, tem os dois caminhos, né, este de necessidade a gente tem que acolher com, digamos, dar um pouco mais a mão, né, o mercado tá, tá mudando, né, alguns empregos, não é que não vai ter mais um emprego, a forma de trabalhar mudou, uhum. né, algumas áreas, principalmente áreas de serviço, estética, os radialistas, Sim. os fotógrafos, é as áreas de prestação de serviço da construção civil, é, muitas essas áreas, muitas as áreas de serviço os, os empregadores deixaram de ter essas pessoas como funcionários e uhum. sim como colaboradores no sentido de eu tenho um contrato contigo, você vai prestar serviço para mim, é essa relação que o, o trabalhador precisa começar a, a aprender a administrar e também é, entender que é uma oportunidade de um ganho Melhor, a necessidade de fazer autogestão financeira, porque eu não tenho alguém que vá lá recolher o meu fundo de garantia. Sou eu que tenho que fazer essa gestão, eu que tenho que fazer essa, é, é, o meu plano de saúde, sou eu que tenho que fazer o meu custo de cesta básica, de transporte, eu não tenho um empregador mais para isso. Então, essa gestão financeira é importante que o empresário tenha, que está iniciando, ele tem que ter lá o seu... Dentro do seu fluxo de caixa, todos esses custos operacionais para ele existir. Como a pessoa pode fazer para se tornar um MEI? É que em Sorocaba, os, os empreendedores, empreendedores aqui, tem uma grande facilidade que é o espaço empreendedor. Né? Uhum. Nós lá, estamos lá para acolher, nós temos todos os serviços de formalização, regularização, auxiliamos na, nas primeiras emissões de notas fiscais, é, temos o serviço do Banco do Povo com as linhas de crédito mais baratas que existem no mercado hoje. É, e, então, ele tem toda essa gama de serviços num único espaço. Via de regra, é, o futuro empreendedor ele deve buscar... No seu município ou um espaço, caso do empreendedor ou Sebrae, ou pelo portal do empreendedor. Sempre importante observar: a empresa não existe sem uma sede. Ou seja, procure criar um endereço para essa empresa onde existe uma área construída. Isso vai ajudar muito você na hora de você regularizar essa empresa. Uhum. É, eu, porque eu sempre ressalto isso. As documentações são documentações básicas é, de RG, CPF. É, é, ele vai pesquisar dentro do portal do empreendedor as atividades que existem para ver se aquilo atende a necessidade dele como empresário. Né? E, e a ah, ah, mas o mais importante é você conseguir regularizar depois essa atividade. Esse CNPJ uhum. você vai operar ali dentro do, daqui, do município a qual lá está a sede. E o município só vai dar uma regularização a essa empresa se aquela área existir uma área construída. Então é muito importante ele observar dentro do seu carnê de IPTU, né, dentro do, do, da sua documentação, onde vai ser essa empresa, se, essa, se esse local está realmente adequado para que você consiga é, realmente colocaram um CNPJ naquele endereço. E onde funciona o local para
0: essa regularização?
1: É na Afonso Vergueiro. O espaço Empreendedor? Isso, na Afonso Vergueiro, 1927, ali pertinho ali do, do Eugênio Salerno.
0: Doutor Ézio Vestina, na nossa bancada de formadores de opinião, estamos recebendo o Marcos Lensky, ele que é coordenador do espaço Empreendedor. Conversando com o Marco sobre os primeiros oito meses de 2019, que já superaram todo o ano passado na formalização de microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEIs. Doutor
2: Ézio Vestina, suas colocações e perguntas. Marco, ó. a minha preocupação, às vezes não é tanto com aquele indivíduo que... É empreendedor, já vem de família que é empreendedora. Sim. O indivíduo sabe que o comércio tem altos e baixos, um pouco por conta da, da, das crises governamentais, políticas, econômicas. Mas ele já é um homem experimentado, ele é um homem já, que já é, tem calo nesse mundo. O que eu me preocupo muito é com aquele empreendedor de necessidade. O indivíduo que trabalha tem um salário, tem férias, tem 13 terceiro, tem o fundo de garantia E por qualquer motivo, por exemplo, uma crise política financeira Ele é mandado embora, ele pega o seu fundo de garantia E ele sai aí, tentar primeiro arrumar uma outra colocação Ele percebe que está difícil se recolocar no mercado de trabalho Às vezes na área dele E aí ele inventa de cair no comércio a gente sabe que o percentual de sucesso é muito ínfimo. É poucas pessoas que conseguem, têm grandes ideias e o negócio flui. Uma grande parte acaba se decepcionando, perde o dinheirinho, não consegue, depois fica pior ainda. O que, que o espaço empreendedor tem para, eu chamo, alertar o indivíduo? o indivíduo que está pensando em entrar neste mundo, um pouquinho cauteloso, ele vai procurar vocês. Vocês têm o, o, orientações a dar para eles? Olha, veja qual é o ramo que você se adapta, aquilo que você sabe, que você sabe manejar. Que não adianta você sair de uma metalúrgica e querer criar porcos, que é um mundo muito diferente. Você pode se dar mal. né? A probabilidade é maior. Vocês têm um trabalho nesse sentido, de tentar abrir um caminho para o indivíduo, no um caminho no sentido de percepção, dele perceber o que é melhor para ele naquele momento? Sim,
1: é, nós mantemos lá no Espaço Empreendedor, é, semanalmente, o um atendimento do Sebrae Móvel. É, o Sebrae é, o, é, o, é o, a, o setor de maior propriedade para ajudar na gestão do negócio. A gente sempre orienta. Antes, se está em dúvida, né? É difícil falar isso, mas se está em dúvida, não abra ainda. Segura um pouquinho a ansiedade, né? Esse é o perfil do empreendedor, você é ansioso e querer resolver. Mas segura esse pouquinho. Senta alguns minutos lá com o consultor do Sebrae. A gente mantém um lá toda semana, mas também o escritório regional é muito próximo de nós, né? Caso ele vá algum dia aqui, não esteja sem consultor lá. E a gente mantém também algumas oficinas e palestras voltadas a esse público, que a gente, hora ou outra, está em alguma parceria, seja associação comercial, parque tecnológico, Ciesp e outros, né? para que a gente faça oficinas ou palestras para que essas pessoas se entendam nesse mundo. Recentemente nós tivemos aqui o um Empreenda Rápido, nós fizemos algumas oficinas e algumas salas e oferecemos uma gama de serviços para os futuros empreendedores. Né? É uma ação do Estado, nós fomos o primeiro município a trazer para o interior... Né? essa ação, é, até pelo preparo do município para acolher esses empreendedores. Também estamos com, é, finalizando é, o setor segmentos, é um projeto chamado setor segmentos, onde ele está sendo subsidiado, ele tem um custo, ele é subsidiado pela prefeitura, né? é, esse projeto é uma parceria com o SEBRAE, e a, a gente está formando ali 300 novos empreendedores, né, pela Unitem, as estruturas da Unitem são utilizadas, ele vai ter toda ele tá tendo toda a linguagem técnica de gestão de um negócio para a área que ele atua. Então eu tenho uma classe voltado para estética, uma classe voltado para para cabeleireiros, uma classe voltado para alimentação fora do lar e, e aí a gente pode tratar de gestão com a linguagem apropriada, né? Que isso é importante, que às vezes eu reúno vários segmentos dentro do mesmo grupo. Né? E a realidade do, da alimentação é diferente do alimentos, que é diferente do, do comércio varejista. Então a gente sempre se preocupa de mostrar para eles os caminhos, que existe uma coisa chamada plano de negócio, Sim. essencial para o que você comece da maneira mais adequada. Doutor, era Vestina, para encerrar a última pergunta, doutor?
2: Não, não, essa observação é importante, porque a gente que trabalha com o direito, a gente acaba entrando na história quando já está com o problema. O indivíduo já está endividado, ele já perdeu o dinheiro Ele já perdeu tudo, perdeu a dignidade E aí você tenta melhorar a situação dele Então, ó, quando eu faço a pergunta É exatamente para chamar a atenção daquele cidadão Que está com o dinheirinho na mão e às vezes ele, ele é levado ou pela vontade dele na ânsia ansiedade, ou ele é levado por alguém que, oh, me dá esse dinheiro aqui que eu ponho no meu negócio, e daqui a pouco ele fica sem o dinheiro, porque o camarada acabou com o dinheiro dele, e ele fica a ver navios então por isso que eu chamei essa atenção que eu achei interessante, Oliveira Júnior Marcos, dentro desse contexto,
0: colocado pelo doutor Asvestina, dentro daquilo que nós falamos até o presente momento é algo que você julga importante colocar neste é, momento aqui, falar para o que o ouvinte tem uma compreensão sobre esse cenário atual?
1: É importante que o, que o empresário ele tenha é, controle essa ansiedade, ele procure ter um, um fundo de emergência financeiro né? o que, que é um fundo de emergência? Você ter lá, dentro dos seus, seus custos mensais, de 3 a 6 meses de recursos para se sustentar porque o teu negócio vai ter sazonalidade.
0: RMS Podcast. Na entrevista do dia, nosso convidado foi Marcos Lensky, coordenador do Espaço Empreendedor, que falou sobre o Espaço Empreendedor, que registrou aumento de quase 48% em formalizações de mês. RMS Podcast, três edições diárias, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Compartilhe esta ideia. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Acompanhe também pelas plataformas digitais Breca, Spotify ou Google Podcast.